0: Михаил, расскажи про козла Филиппа. Моменты
1: выхода из уныния. Пытаться изображать. Выпуск на дне.
0: Да потому что ужасно, блин, бодриться, когда бодрости нет никакой. Это фастфуд
1: и алкашка.
0: Не может быть
1: рассказывай. Огромный двухметровый мужчина с фамилией Дикарь. Бяч. Прямо в жопу идешь, да. Для контекста просто. Сейчас час шестнадцать ночи. Чтоб все понимали, о чем идет речь здесь
0: все понимали, почему у нас такие голоса.
1: Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст Спейс, подкаст о родительстве в непростых условиях.
0: Меня зовут Катя, мы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня. И у нашего среднего сына Василия расстройство аутического
1: спектра. Где бы вы сейчас не находились, на кухне или в машине, в поле коррекционного центра школы или больничного отделения, а может быть, вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей, добро пожаловать и устраивайтесь поудобно.
0: Не забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших
1: крошек. Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon или Boosty.
0: А еще мы добавили ссылки на разовые чаевые и PayPal. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска и в нашем Телеграм и Инстаграм аккаунтах.
1: Окей, okay. поехали. Так как год не перестает удивлять и пугать своими поворотами, мы сегодня говорим про разные способы справляться с теми проблемами, которые валятся на нас с вами с завидной регулярностью.
0: Мне кажется, тут вот лучше сказать, что мы переписываем уже этот подкаст <laughs> в вот. да. какой раз? Во второй раз, да. потому что очень сложно подобрать правильные слова и верно выразить свои эмоции. И да, друзья, мы не знаем всех ответов, но просто надеемся, что вам будет хотя бы приятно побыть с нами и послушать наши размышления на тему.
1: Я недавно поймал себя на мысли, что скучаю по каким-то супер простым новостям. О, да. Например. Резкий рост цен на бигмак. Вот прикинь, если бы эта новость была вот самой главной новостью твоего дня. Или, например, многокилометровой очереди в музей Арктики Антаркта. Да, хочу. Вот если бы подобного рода новости занимали первые полосы, я вот прям хотел бы, чтобы это было так. Абсолютно.
0: Сейчас веселых и поддерживающих новостей не так много, да? Многие из вас оставили свой дом после событий 24 февраля. Кто-то уехал задолго до этого кошмара, кто-то выехал совсем недавно. Кто-то остался, чтобы бороться, а кто-то остается, потому что нет выхода.
1: И во всем этом общее, с началом войны у многих из нас привычная жизнь оборвалась, разделив с тем, что казалось постоянным. Мы были разделены со своими мечтами о будущем, со своим домом, с тем местом, которое мы привыкли называть домом, с любимыми людьми, с детьми, с родителями. Кто-то успел разругаться с любимыми, кто-то вынужден переживать расставание, а кто-то потерял близких навсегда.
0: И мы не говорим о непосредственном контакте с войной и смертью. Мы даже не можем себе представить, каково это, и подобные события должны прорабатываться с профессионалами. Но мы хотим поддержать таких ребят, как мы, горюющих, рефлексирующих, на ходу меняющих своей жизни в пользу иммиграции, реальной или внутренней, или
1: открытого, или скрытого противостояния этому злу. Очень легко сейчас стыдиться своих чувств или волнений и не считать их достойными внимания, потому что всегда найдутся люди, которые страдают больше, чем вы. Про вину и стыд мы поговорим более подробно ниже, но пока лишь говорим, что разделяем вашу боль и сочувствуем вам. Мы здесь, чтобы вас поддержать. Еще испытывая весь этот клубок чувств, например, страх будущего, вину за то, что сделал слишком мало, чтобы предотвратить все эти события, вину за то, что сейчас мало делаешь, гнев на себя, гнев на людей, которые заварили всю эту кашу и так далее, и так далее. Мы, как взрослые, вот это вот все испытывающие, должны еще держать рожу кирпичом и оставаться сильными и крутыми. Ну, не оставаться сильными и крутыми, а выглядеть сильными и крутыми.
0: Пытаться изображать.
1: Для своих детей в первую очередь, для своих родственников, которые обычно хотят услышать от нас, что все круто, все отлично, все прекрасно. Для друзей, которые ищут опору в нас. И это еще более усложняет все происходящее.
0: Абсолютно. Короче, делаешь fake it till you make it.
1: И сегодня мы рассказываем про то, как мы притворяемся до последнего, как мы саморегулируемся, как расставляем приоритеты в это непростое время.
0: Окей, пункт первый. Хороший, крепкий сон. И тут сейчас все должны засмеяться. Мы с тобой, Михаил Первый, записываем подкаст в половину второго ночи. Окей. Чтобы быть более спокойными и продуктивными, нужно стараться спать не менее 7 часов в день. И если сегодня не получилось, добрать часов сна на следующий же день. Понятное дело, что это не относится к острым моментам перелета в джетлагах и прочему, тут выбора нет. Но вбегать не по инстанциям, поиске квартиры, работы, после бессонных ночей в ленте новостей. Помните про то, что магии не бывает, и тело и мозг должны отдыхать. Если же вас захватила бессонница на фоне стресса, не откладывайте решение проблема. Проконсультируйтесь с специалистами или хотя бы приобретите мелатонин.
1: Слушай, а вот мелатонин реально помогает? Мне
0: вполне помогал.
1: Так, ребята, поставим галочку, это Михаилом непроверенная информация.
0: Спросите Бутря. Хорошо. к другу.
1: Я бы здесь хотел отказаться от ответственности за эти утверждения про мелатонин. Для меня лично вся эта тема сна Я понимаю, что часть тоски и депрессухи, которые преследуют меня периодически, на самом деле решаются нормальным вот этим режимом сон-бодрствования. Ниже мы еще про депрессию отдельно поговорим, но пока просто помним, что ни одна лента новостей в ночи не стоит того, чтобы спать меньше пяти часов за ночь.
0: Я хотела сказать, что ты, Михаил, сегодня пункт этот реализовал. Я,
1: да, я реализовал.
0: Несколько раз за день.
1: Да, потому что сегодня суббота, а это, наверное, единственный день, когда я могу позволить себе спать днем. И это супер большая радость для меня. Хорошо. Пункт второй. Еда. Не пропускайте обед. Никогда. Особенно, если дома после напряженного дня вас ждут дети, потому что вы их съедите.
0: Мы не рассуждаем здесь про здоровое питание, но хотя бы есть регулярно и пить много воды вы можете. Все эти self-care навыки – это те самые вещи, про которые в полу ежедневного стресса забываешь или на которые проще всего случайно забить. Если стоит вопрос бежать снимать деньги в банк, пока она открыта, оформлять очередную доверенность или сесть спокойно и вкусно поесть, Конечно, ты забиваешь на себя и отдаешься всем этим срочным надо.
1: Я помню, что для нас в первые дни переезда это была вообще проблема, потому что единственная еда, которая была желанна и доступна, это фастфуд и алкашка. Yeah. Сейчас, по прошествии двух с половиной лет, я, например, даже научился брать ланч с собой на работу. Вот.
0: А я, как человек, набравший в полумиграции и грудного вскармливания нехилые лишние килограммы, снова и снова прислушиваюсь к моему американскому терапевту, который на каждой нашей встрече напоминает мне продолжать готовить еду дома, так, как это делали все наши родители, и не покупать готовую еду в маркетах, как это делают многие американцы. Пункт 3. Устраивайте себе ежедневные физические нагрузки. Мы как-то уже касались этой темы, но считаем важным опять вам про это напомнить. Даже самая простая физика. У нас вот в почете регулярные вечерние прогулки смайла, турничок в дверном проеме, онлайн-уроки йоги и секс, даже если партнер у вас только в мыслях.
1: Пункт 4. Медитация и практики осознанности. С медитацией сложно, потому что трудно найти время. Я обычно стараюсь посидеть в кровати после того, как заканчиваю читать Антонини вечером. Я думаю, что особенно в новой среде, когда тебя швыряет из стороны в сторону каждый день, уметь останавливаться и оглядываться на себя очень важно. А еще я заставляю себя писать дневник. Получается не очень стабильно, конечно, но всегда помогает, когда помнишь. Я записываю утром задачи, которые если сделаю за день, то буду чувствовать, что день прожит не зря, а вечером. Без оглядки себя хвалю. Опять же, стараюсь, но не всегда все идет гладко, как задумал.
0: Соглашусь про медленные, кроватные медитации. Я обычно пытаюсь это сделать утром, перед тем, как все вскочат уже и побегут в школы и на работы. Тоже не всегда получается, но стараюсь. И поддержу дневник. Абсолютно та же история. Иногда пишу за раз и пытаюсь вспомнить всю неделю, но все равно заставляю себе продолжать делать какие-то заметки и немножечко выгружать все радостные, тревожные, горькие или счастливые мысли на бумагу. Это супер помогает. Следующий момент. Психолог или психиатр. Мой психолог как-то сказал мне, что жить в той ситуации, в которой живу я, принимать те решения, которые мне приходится принимать, это правда очень трудно. И совершенно точно не каждый смог бы так жить. И Сейчас, когда я оглядываюсь назад и думаю про то, что вообще-то, если честно, после нашей релокации очень много времени провела с ощущением собственной слабости, бестолковости и какой-то заурядности, а это очень неправильно. Что бы с вами сейчас не происходило, это, скорее всего, непростая жизненная ситуация. Искать помощи – это нормально, и очень важно научиться об этой помощи просить.
1: Я помню моменты выхода из уныния после недели стабильных медитаций, опять же, или разговора с психологом, и сейчас вспоминаю, что как будто все мысли в голове те же, mm-hmm. но нет такого ощущения их как бы постоянства и безысходности. То есть, содержании мыслей может быть буквально тем же самым, но ощущение того, что это будет всегда так, или то, что это обязательно… Твоя личная проблема. Вот такого уже нет. Как будто наравне со всем этим трэшем все равно носишь в себя ощущение того, что и это пройдет, да. а на вечер еще три куска шарлотки осталось. Это все время А еще да, я устроился на новую работу. стать
0: О, да. Не может быть, рассказывай.
1: Ну да. Я теперь работаю в школе для трудных подростков с аутизмом. Мы работаем вместе с Катей Крыловой. Yeah. Да. И у нас есть такая супер э, нежная и спокойная директриса. и она говорит так: вы можете услышать о себе что угодно, от детей, от персонала. Вот сегодня вы все это услышите. Да, вы расстроитесь, вы, 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 вы попереживаете. Но на следующий день вы начинаете все вот как с чистого листа. Мне очень понравилась эта фраза ее про то, что все, что бы ты не услышал, все, что бы с тобой не происходило, у тебя все равно есть завтра, чтобы это как-то порешать. А она слышит совершенно потрясающие вещи. Вот последние наши столкновения были с мальчиком лет 9. Mm-hmm. Она участвовала в работе в кризисной ситуации, и мальчик кричал: Why don't you fuck yourself,
0: bitch?
1: На что она сказала (смех) «Окей», и (смех) просто сделала шаг назад. Такая вот история.
0: Да. Слушай, ну я сюда сразу добавлю тогда про обучение, образование, познание чего-то нового и вообще стремление быть гибким и впитывать новые знания и навыки. Смело могу вам посоветовать начинать учиться. Вот реально в стрессовой ситуации – учитесь чему угодно, но лучше, конечно, тому, что сейчас будет и правда вам полезно. Новый язык, финансовая грамотность, подкастинг, поступление в колледж, новая профессия, все это очень отвлекало меня и спасало от чрезмерного уныния. И если будут силы, прочитайте и послушайте книгу ученица Тарвис Вестовер. Отдельный сейчас привет Марине и Коле Давыдовым за крутой подарок в первый же месяц миграции. Наши калифорнийские друзья меня супер поддержали, и я правда уже скоро как-то третий год вспоминаю эту книгу и невероятно радуюсь и
1: благодарю ребят. Да, а у меня вся эта тема связана с тем, что я сейчас, опять же, работаю фактически в новой области, потому что я работаю с подростками. И это совершенно другая история, не такая привычная, как работа в службе ранней помощи. И сейчас тоже ну, в процессе обучения до сих пор учусь очень много всему, Особенно тому, как разряжать кризисные ситуации, как решать проблемы с подростками, потому что это совершенно другой мир, не то же самое, что происходит у детей дошкольников. Вот как раз про эту ситуацию с директрисой. А, у нас был тренинг а, по разрешению конфликтов с подростками. И преподаватель, а это такой двухметровый мужчина по фамилии Севич, а Севич переводится как дикарь буквально. Огромный двухметровый мужчина с фамилией Дикарь говорит «хорошо». В общем, загнанный в угол, разгневанный подросток говорит «иди ты в жопу». Что вы делаете (говорит) в этой ситуации? Думаете, вы говорите ему «так, нет, подожди, иди садись на стульчик». Нет, вы говорите «окей, хорошо, иду и отступаете назад». Это совершенно новый навык, который я практикую теперь буквально каждый день.
0: Это мы с тобой так, знаешь, готовимся к подростковому возрасту Василия. да, Нам нужен опыт других подростков с аутизмом, чтобы, может быть, немножечко быть, а может быть, множечко быть. Иногда, мне кажется, лучше быть чрезмерно готовым, нежели совсем облажаться.
1: Да, в общем, меня сейчас, моя новая работа меня учит не бороться. Следовать потопу. Прямо в жопу? Прямо в жопу идешь,
0: Окей, пункт шестой или какой? Окей, пусть будет шестой. Пункт седьмой. Да, пункт семь. Мы сами уже потеряли все расслабься. Пункт седьмой. Целительные отношения с другими людьми. И это значит не замыкаться и общаться с теми, кто помогает вам восстанавливаться. Да, именно так будьте на связи с теми, кто правда может вас сейчас поддержать и подзарядить. У меня даже в миграции стабильно на связи несколько чатов с совершенно разными моими друзьями. И в каждом я нахожу что-то особенное, что-то уникальное. Поддерживаю их сама и наполняюсь вниманием и любовью от друзей.
1: Да, надо сказать, что у нашей семьи не очень с религией. Почему же? Мы и буддисты? Ну, мы официально не посещаем здание под названием церковь.
0: И именно поэтому, да, наша община – это соседи, друзья, приятели. Например, прекрасная бабушка Джоан и дедушка Боб, и их пожилой лабрадор. Сосед Джек, который в прошлом владел букинистическим магазином, а теперь регулярно поставляет нам то на Набокова, то Достоевского на английском или какие-то сумасшедшие артбуки с русскими художниками афроамериканская богиня Трейси, которая меня иначе как My Soul Sister не называет, пожелая, но очень суперактивная пара Эд и Джуди, у которых Михаил каждый месяц берет взаймы газон-косилку, и бодрая соседка Андрея, учительница местной школы.
1: Да, и странно, но такие люди-батарейки могут быть кем угодно. Они могут быть вашими подчиненными, могут быть детьми, могут быть начальниками, соседями. Они могут быть пожилыми или совсем, я бы даже сказал, не молодыми, а маленькими. Но от них прямо исходит заряд, который дает вам силы идти вперед.
0: Да, это точно. Пункт 8. Любимые предметы и привычные ритуалы. Я вот привезла с собой вещи, которые легко позволили мне воссоздать ощущение дома. Устроить уют и привычную обстановку в мелочах, соблюдать важные ритуалы даже в совершенно новых условиях. Все это супер важно для меня, и мне кажется, это не раз держало нас на плаву. У вас наверняка есть такие вещи и традиции, и пожалуйста, не забывайте о них и не обесценивайте силу этих простых радостей.
1: Мы как-то редко об этом говорим, но вообще мы перетащили с собой... США всех своих животных.
0: Да, еее!
1: Наверное, это часто ощущается как что-то не совсем относящееся к теме борьбы со стрессом, но вообще все эти выгулы собак, кормление, таскание стариков, котов по ветеринарам, это тоже один из тех якорей, которые нас заземляют и помогают перезагрузить мозги. Забота о тех, кому сейчас сложнее, кто нуждается в тебе и зависит от тебя – очень помогает быть в своем уме. Тут надо сразу вспомнить детскую книжку Джулия Дональдсона про то,
0: как баба купила порося. Это надо, как только вам кажется, что у вас слишком много забот и проблем, то купите себе порося, заведите. Тут же все станет хорошо, и вы будете вспоминать свою жизнь как невероятную
1: радость. Слушай, вот, вот. Это должен быть краеугольный камень нашей с тобой церкви.
0: Да, я, если честно, давно уже мечтаю про свободных сушек. Это такие курицы, которые просто ходят по вашему саду, огороду, если хотят, несут яйца, но в целом они вам ничего не должны они просто радуют вас своей красотой и своим существованием и конечно же они живут своими годами и никогда не отправятся ни на какой бульон вот это одна из моих таких мечт которую я надеюсь однажды осуществлю михаил расскажи про козла филиппа
1: у меня два животных мечты это у меня будет гусь ручной который будет по дому ходить потому что говорят что гусь они супер привязчивые и... Га-га-га. Да, они очень такие территориальные ребята. А еще, да, у меня будет черный козел Филипп.
0: Это вот не слышат все наши животные наши дети. Мы можем помечтать. я думаю, что надо с тобой нам остановиться уже на этом. И пусть наш слушатель продолжит наш микросписок самостоятельно. А мы, как всегда, будем очень рады услышать ваши мысли друзья, на тему и в комментариях прочитать, что вас спасает и что вам помогает. Пожалуйста, не забывайте про нас и пишите. Слушай,
1: мы же не отметили, кстати, про помощь тем, кому сложнее. Конечно же, поддержите ОВД-инфо.
0: Насилию нет. Антон, Антон тут, тут рядом. Сказали мы хором. Медиазону,
1: ночлежку, старость в и приюты для животных. Все вот эти вот прекрасные организации очень просто поддержать и сразу почувствовать себя немножечко лучше. Хорошо. Это правда,
0: я каждый раз, получая сообщение о том, что ОВД-Инфо благодарит меня за списанные рубли, чувствую, что сделала что-то
1: хорошее. Окей, друзья, спасибо за то, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку и оставить комментарий на вашей подкаст-платформе. Это важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
0: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon, а также у нас есть аккаунт на Буфте и ссылка на разовые чаевые и PayPal. Ваша поддержка очень важна для нас, и все ссылки вы сможете найти в описании выпуска и в наших Telegram и Instagram аккаунтах. Пока, до встречи, друзья. Пока. спейс. Провела ощущение... блять
1: с чем я провела это время? С чем я провела, С кем я провела это время?